0: To EV podcast Zdravím všetkých priateľov a možno hlavne nepriateľov elektromobility. Máme tu ďalšiu epizódu, čoho neklamným znakom je to, že je piatok. Vidíte, že zatiaľ to dodržiavam. A čo piatok, to nová epizóda. No dnes to budeme, alebo ja to teda budem brať dnes dosť vážne celé, lebo sranda končí a to epizóda ako prvá o ekológii. Čiže pozrieme sa na to, aký je vzťah medzi baterkami a ekológiou. Ja som sa na túto epizódu celku poctivo pripravoval, mám pred sebou pomerne dlhý scenár napísaný, takže nevediem to úplne, úplne z hlavy, lebo sa snažím eliminovať všetky nepresnosti, ktoré by tu mohli vznikať, lebo... Aj pri predchádzajúcej epizóde som o tom hovoril, že občas rýchlejšie mi ide huba, jak rozmýšľam. Takže budem sa snažiť rozprávať pomalšie a presne. No dobrá, tak poďme začať. Určite ste už všetci počuli rozprávky o tom, ako strašne neekologické sú elektrické autá, čo samo o sebe zne úplne absurdne. Priatelia týchto konšpiračných teórií tvrdia, že elektrické auto má už v momente výroby za sebou vyššiu uhlíkovú stopu ako spalovacie auto a vraj to ten spalovák nedobehne ani za 10 rokov prevádzky a, a takéto rôzne hlúposti. No skutočnosť je taká, že elektrické autá sú až tak ekologické, že samotná Európska únia si už vymyslela ďalšie nové emisie, a to emisie z opotrebovania pneumatík, kde podľa, podľa odborníkov z Európy prichádza k tvorbe mikroplastov. A už sa tu zahrávajú aj s nejakým biznis modelom, ako dostať z elektrických vozidel extra prachy na takejto nejakej mikroplastovej dani, alebo ako to nazvať. Ono je to veľmi zaujímavé na tomto ekologickom newspiku, že ako krásne sa vedia pohrať s rôznymi bazvordami, ako je napríklad mikroplast, a používať ho aj tam, kde v skutočnosti žiadne mikroplasty nie sú, teda v pneumatikách. No ale... E- na začiatok na odľahčenie, som teda chcel dať takýto absurdný príklad, že, že naozaj ekologické auta sú natoľko. Ekolo, elektrické auta sú natoľko ekologické, že je nutné vymysleť na ne nejakú novú daň. Lebo zrazu sa zistilo, že nebude na čom kasirovať majiteľov ekologi- eh, ekologických eh, elektrických aut. Eve. Dobre, eh, z čoho sa bude skladať, táto epizóda? No, ja sa tu pozriem na také tri hlavné oblasti. Pozrieme sa na ekológiu výroby elektrického auta, alebo elektrických aut. Pozrieme sa na ekológiu ich prevádzky. A čo je najdôležitejšie, pozrieme sa na ekológiu ťažby súrovín, ktoré sa používajú pri výrobe najmä bateriek. Lebo celá táto epizóda je primárne o baterkách, lebo baterky sú teda... Tým, tým nábojom pre všetkých odporcov a ukážeme si, že ono to nie je tak horúce, jak by sa mohlo zdať. Ono stačí, stačí, len, stačí len nekonzumovať to, čo vám, to, čo vám Uh, nemám na to slovo, ale povedzme, že to, čo vám mainstream naservíruje, stačí to nekriticky nekonzumovať, ale možno si hľadať aj uh, sám informácie, nejako si ich analyzovať, lebo už sa xkrát ukázalo, že jednoducho odborníkom na elektromobilitu... Je tu ako šafranu. Aj keď v prvej epizóde som tvrdil, že na Slovensku sú odborníci podobní všetci, no, ale tak samozrejme to bola sranda. Dobre, pozrime sa teda na tú ekológiu výroby. Takže ako som spomínal, legendy hovoria, že výroba elektrických vozidiel je o niečo menej ekologická ako výroba toho tzv. spalovacieho auta. Alebo spalovacích aut. No teoreticky by pri veľkej dávke fantázie toto mohlo platiť pri baterke. No prečo? Pretože zbytok auta je úplne rovnaký alebo rovnako zaťažujúci ako výroba bežného spalovacieho auta a sa to skutočne v ničom nelíši. No ale ako to je s tou ekológiou pri, pri výrobe batériek? Tu je problém ten, že do, toho, do tej celkovej, či už sa budem baviť o uhlíkovej stope, alebo akokoľvek to názvame, tvorba emisí, neekologickosť, neviem tomu dať nejaký, nejaký taký zjednocujúci názov tomuto všetkému, ale, ale čo sa do toho hlavne započítava, a to je strašne skresľujúce, lebo sa do toho započítavajú, Nazvíme to, že lokálne negatívne faktory, ktoré sú prítomné v mieste ťažby súrovín. E, o ktorých súrovinách hovoríme, sú to v prvom rade kovy, je to litium, kobalt, nikel a mangan. Ak sa nemýlim, áno. A potom tu máme jeden minerál, ten minerál sa volá že grafit. Z pohľadu tej neekologickosti, odporcové elektromobility operujú najmä kovmi, teda lítiom, kobaltom, niklom a, a mangánom. Mangánom, dobre hovorím? Áno, mangán je to. OK, tak úplne na úvod si povedzme, že, že ľudstvo teda túto planétu dráncuje už teda veľmi dlho a veľmi brutálnym spôsobom. A buďme teda féroví a povedzme si, že ťažba akejkoľvek súroviny je vždy špinavá záležitosť. Vždy. Bez rozdielu. Aj keď záleží. Konkrétne záleží na tom, že kde sa tá súrovina ťaží. Ak by sme teda o, aj pri súčasnej geopolitickej situácii však akože... O, trošku znaložme na to Rusko. ja ho nemám rád, priam nenávidím, ale to má korene niekde inde, nie v súčasnej situácii, tak budem teraz trošku zaujatý. Uh, áno, v Rusku výraz ekológia, alebo teda uh, uh, ten ich primitívny domorodý jazyk, ktorý používajú vlastne výraz ekológia, ako keby ani, ani, ani nemá na to výraz v, v ruštine. A teraz si robím samozrejme srandu, ale chápete, čo tým myslím. Čiže v Rusku to je úplne iný príbeh. Iné to je v Západnej Európe, iné to je v Spojených štátoch amerických alebo v Austrálii. Smerujem teda tam, že samozrejme čím tá krajina je zaostalejšia, Rusko je ťažko zaostalá krajina, minimálne mentálne, tak napríklad v takom Rusku sa to na ekológiu nehrá nikde pri ťažbe žiadnej suroviny. Je úplne jedno, o čom sa bavíme. A k významu Ruska a ich je základne pre výrobu Batériek sa ešte dostanem, len tuto som to chcel použiť ako príklad. Teda naozaj, že kde ťažíme akúkoľvek surovinu, tak tam veľmi o nejakej ekológii no, hovoriť nemôžeme, ale z teda, zodpovednej krajiny, čo je teda celá západná Európa, Spojené štáty Americké, Austrália, uh, no ďalej by som už asi nešiel, tak uh, z krajiny aj súroviny ťažia zodpovednejším a k prírode šetrnejším spôsobom, lebo Proste, lebo sme vyspelejší jednoducho. No a s tou neekologickosťou pri výrobe baterky by som sa ešte tak trošku, trošku pozastavil z toho vysokourovňového vysokoúrovňového pohľadu. Spomeňme si, z čoho je vyrobený, dajme tomu, blok motora toho klasického spalovaceho auta. No, dnes je to hliník v drývej väčšine. Takže ja pred sebou vidím veľké táviace pece na výrobu hliníka pre odlievanie blokov motorov, ich extrémnu energetickú náročnosť, či už pokiaľ by sme sa bavili o elektrických peciach na spotreba elektrickej energie pri plynových peciach, je to pochopiteľne spotreba plynu. Takže naozaj... Výroba kľúčových komponentov, tých, ktoré sa odlišujú od ele- pri elektrickom a spalovacom aute. teda pri spalovacom aute je extrémne energeticky náročné výroba uh, motora, prevodovek a všetkých ostatných častí, pretože jeden, jeden z energeticky extrémne náročných komponentov je hliník a druhý extrémne energeticky náročný komponent je ocel. Takže keď sa bavíme, ak, alebo ak by mi niekto chcel niečo rozprávať, o neekologickosti výroby baterky pre elektroauto, no tak ja by som mu odporučil, aby si v zápätí uh, predstavil takú zlievareň, ako vyzerajú, ako vyzerajú teda tie taviace pece, v ktorých sa vyrába, alebo v ktorých sa tavi hliník a ocel. No, tak tu by sme, nech som si úplne istý, ale myslím si, že tu by to na, na ekológiu alebo na, na produkciu emisí, ak by sme bavili o, o produkcii uh, nejakých ich plynov, predpokladám, že tu by to asi jednoznačne prehrali spalovacie auta. No ale tak čo ja môžem vedieť? To je taký môj, môj názor. Mimochodem, ja sa budem snažiť byť veľmi objektívny v tejto epizóde, aj keď e, on sa to ťažko hrá na ako objektivitu, keď elektromobilita je neustále bombardovaná všelijakými, e, všelijakými čudnými teóriami. Takže takto veľmi, veľmi zhruba je samotná výroba. A teraz pod výrobou samozrejme nemyslím ťažbu, surovín, to je trochu iný príbeh. Teraz sa bavíme iba o výrobe elektromobilu. Samotná výroba batérií totižto nie je výrazne ekologicky náročnejšia ako výroba akejkoľvek inej elektroniky. Lebo tá batéria je na konci dňa len nejaká veľká ťažká elektronika. Dostaneme sa k tomu ďalej, Ta, takto si to zatiaľ zadefinujeme. Čiže, čiže výroba batérie rovná sa naozaj výroba veľkého elektronického komponentu, ktorý sa teda len skladá z nejakých kovov, konkrétne litium, kobal, nickel, e, mangan a teda e, minerál grafít a je to výrobené. Čiže hlavnú časť hmotnosti tej batérie tvoria práve tieto kovy. Takže tu, tu, je, tu je rozdiel. Pozrime sa na ekológiu prevádzky elektrických vozidel. Tu tiež dochádza k rôznym čudným mýtom, ktoré ja, neviem presne, kde sa tie mýty zobrali, ale zase mám pocit, že to niekto niekedy vypustil do sveta a viac sa na tým nikto neza, nezamýšľal nad týmito mýtmi. Prvá vec, ktorú si musíme uvedomiť, že absolútna väčšina emisí, ktoré sú spojené s dopravou, nevzniká pri výrobe dopravných prostriedkov, ale a to sa budeme diviť, pri ich Prevádzke. Odborníci spočítali, že elektrické vozidlá počas celého ich životného cyklu, teda od výroby až po zošrotovanie, vrátane prevádzky, vo finále vyprodukujú až o 75% emisí menej ako spalovacie vozidlá. Čo teda je zaujímavé číslo. Tie emisie pri elektrických vozidlách sú použiť správne slovo, ale nazvem to, že sú veľmi virtuálne tie emisie. Prečo? Pretože áno, sú tu také primitívne vtipky a memečka, veľmi primitívne, kde bola teda otázka, že viete, kde má Tesla výfuky v najbližšej tepelnej elektránii. No, naozaj je to akože veľmi, veľmi vtipné, ako je memečko, ale... E- ak nie, niekto použia niečo takéto v argumentácii, tak je naozaj um, idiot. Nemám pravneho lepší názov, lebo treba trošku rozmýšľať ďalej. A poďme sa na tým zamyslieť, že uh, v čom je rozdiel medzi elektrickým a spalovacím autom? Ten rozdiel je dosť podstatný. Uh, v tej samotnej energii. Uh, elektrická energia, totižto to bude z veľký šok, elektrická energia sa nevyrába špeciálne iba pre potreby elektrických vozidiel. To si možno nikto neuvedomil. Ale elektrické vozidlá prišli už teda do nejakého, nazvime to, že ekosystém blbý názov, ale proste prišli niekam, kde je k dispozícii nejaká energia a spotrebujú tú energiu, ktorá je práve k dispozícii. Tá elektrická energia. Ano. Čiže... čiže Uvedomme si, že skutočne na svete neexistuje žiad, zatiaľ žiadna elektráreň, ktorá by vznikla špeciálne iba kvôli elektrickým autám. Ak si spomeniete v predchádzajúcich epizódach, zamíšľ, alebo teda, oprvoval som tam s jedným číslom a to číslo bolo, že 35%, ak sa dobre pamätám, a tých 35% je potrebné, Dnešná spotreba, alebo objem dnešnej spotreby energie v roku 2035, keď už bude platiť zákaz predaja spalovacích motorov v Európe. To znamená, že bavíme sa o, o rádovo miliónoch elektrických vozidel a ich celková energia bude tvoriť 35% dnešnej výroby. Samozrejme, tá výroba sa bude musieť zvyšovať. Čiže áno, do budúcnosti budeme môcť tvrdiť, že vznikajú nejaké energetické zdroje pravdepodobne kvôli zvýšenému dopitu po energii kvôli elektrickým vozidlám. A to bude v budúcnosti. To nie je dnes. Dnes neexistuje žiadna dedikovaná elektráreň, ktorá by vyrábala elektrickú energiu iba pre elektrické vozidla. Elektrické vozidla si jednoducho berú to, čo je v distribučnej sieti k dispozícii. Nič viac, nič menej. Dokonca, a na tým by sa tiež mali zamyslieť odborníci, dokonca elektrické vozidla môžu paradoxne distribučným sieťam veľmi výrazne pomáhať. Ak by existovalo niečo, čo myslím, že má už názov, vlastne že smart grid, takéto niečo, ak by to už reálne fungovalo, tak naozaj by sme eliminovali ten problém kedy teda systémové elektrárne v rámci, v rámci toho celého m, celej výroby elektrickej energie, tie systémové elektrárne, napríklad konkrétne v našom prípade Slovenska atomové elektrárne, nemôžete tam veľ, veľmi s výkonom narábať hore-dole, tá ide povedzme na nejakom stabilnom výkone a k tým elektrárne sú potom vyrovnávacie elektrárne, ako prečerpávacie a vodné a tak, e, prípadne, prípadne paroplínové cykly, kedy, kedy viete, viete balansovať tú výrobu, lebo e, e, Elektrická energia má tú negatívnu vlastnosť, čo samozrejme všetci veľmi dobre viete, že v danom momente jej musí mať vyrobené presne toľko, koľko jej spotrebuje. Nemôžeme jej mať menej, nemôžeme mať viac tej elektrické energie, pretože s tým bude mať problém minimálne distribučná sieť. To znamená, že pokiaľ by naozaj, fungovalo niečo, čo teda sa myslím volá smart grid, ako som spomínal, ak by to už reálne fungovalo, Uh, tak konkrétne taká, tá, taká noc by mohla fungovať tak, že prebytočná energia, ktorá v tom momente na, na trhu je, by sa nemusela v vôzolkám mariť nejakým spôsobom, a, a, ale mohla by sa ukladať do elektrických vozidel. Takže, takže v takom prípade sú elektrické vozidlá ešte paradoxne uh, užitočné pre distribučnú sieť, alebo boli by užitočné. Ale dnes je to tak, že elektrické vozidla spotrebujú to, čo je k dispozícii. A ak je toho málo, nabíjačka výkon zníži a tak. Však to vie každý, kto to nabíja, že nabíjačka má nejaký deklarovaný maximálny výkon, ale ono to, ono to proste ono to sa hýbe hore-dole podľa toho, čo je práve k dispozícii. No a teraz poďme k spalovacím vozidlám. Ten rozdiel je veľmi zásadný. Palivá sa vyrábajú špeciálne iba pre spalovacie autá, a tieto palivá sú jedným z hlavných produktov pri spracovaní ropy. A chvíľu sa dostanem k Či Čím chcem povedať, že bez spalovacích, vozidel, ja nehovor, bez spalovacích motorov nehovorím, že by sa ropa neťažila a nespracovávala, ale spracovalo by sa jej výrazne, výrazne menej. A teraz poďme k tým číslam, že prečo to je tak. Totižto z jedného barelu vyťaženej ropy z tohto objemu, to je približne 158 litrov, 80% produktov, ktoré sa z tohto vyrobia, sú palivá. Je to benzín, je to nafta, je to letecký benzín, je to vykurovací olej. E, pravdepodobne viete, že proste z ropou je to tak, že z ropy sa ne, v tom jednom výrobnom cykle sa z toho jednou baru nevyrobí iba benzín, ale vyrobia sa z nej rôzne produkty, lebo to prechádza rôznymi výrobnými procesmi, rôzne teploty a, a, a tak. Zložité, tomu sa nebudeme venovať, ale z celého tohto objemu pri jednom bareli ropy, len 20% nám slúži na iné produkty. Či už sa bavíme o plastoch, alebo plasty, asfalt, bitumen sa myslím, volá ten základný produkt. Uh, to naozaj tvorí len 20% zložky z toho jednom barelu ropy. Takže áno, tvrdenie, že ropný priemysel je tu kvôli doprave, kvôli spalovacím motorom, je pravdivý. Že toto je zásadný rozdiel medzi, medzi elektrickými uh, vozidlami. Dobre, čiže keď sa náspäť vrátim k tým, lebo všade máte uvádzané, že no elektrické vozidlo nemá nulové emisie, ono nemá nulové emisie, ono nejaké emisie má a tá jeho spotreba sa rovná teoretickej spotrebe približne 1 litra benzínu na 100 km. Áno, ale záleží od toho energetického mixu v tej danej konkrétnej krajine. A teraz poďme sa pozrieť na oficiálne informácie, ako vyzerá energe- energetický mix na Slovensku dnes. Mám pocit, že na Slovensku pravdepodobne sme jedna z najekologickejších krajín možno v Európe, pretože náš energetický mix vyzerá tak, že uh, z jadrových zdrojov vyrábame celkovo 58,77 elektrické energie. Toto sú čísla pre rok 2022. Čiže skoro, skoro dve tretiny energie sú vyrábané z jadra. Čiže sú vyrábané jedným z, najekologickejš, možnosť, jedna z najekologickejších možností, ako energiu vôbec vieme vyrábať. Z fosílnych zdrojov, ktoré sú problematické, samozrejme, je vyrábaných 27,79 energie, Čiže, čiže uh, dnes je to pomerne, pomerne uh, veľa, ale našťastie v úvodzovkách uh, to najekologickejšie z najmenej ekologického, to znamená výroba energie v v rámci paroplinových elektrárních tvorí 17,26% bodov z tých 27,79%. Čiže dve tretiny jadro, zhruba tretina sú, sú fosílne zdroje a obnoviteľné zdroje celkovo tvoria 13,44%. Čiže to je, to je biomasa, solárne, solárne, elektrárne, veterné elektrárne, vodné elektrárne. Vodných na, na môj vkus je ich fakt málo na Slovensku, to sa dosť čudujem, je to len 6,60%. Ale v každom prípade tento energetický mix je naozaj veľmi výhodný. A bolo by veľmi nespravodlivé prepočítavať napríklad produkciu CO2 z výroby, akože, z výroby energie z fosilných zdrojov iba do produkcie CO2 elektrických áut. To je proste absurdné, pretože ešte raz sa opakujem, žiadna elektráreň a fosílna elektráreň už vôbec to nie je kvôli elektrickým autám energia bola dostupná na trhu, je dostupná na trhu, sú tu elektrické autá. Takže vidíte, že s tými emisiami je to, také, je to také dosť nespravodlivé k elektrickým vozidlám, lebo oni sú fakt veľmi virtuálne. Ja chápem, že tento energetický mix sa bude líšiť krajina od krajiny, ale my žijeme na Slovensku, Teraz hovorím o slovenskej elektromobilite a na Slovensku to vyzerá takto. Čiže na Slovensku dokopy, keď spočítame jadrové zdroje a obnoviteľné, tak jadro s obnoviteľnými zdrojmi nám dohromady tvoria. Teraz to tak rýchlo zrátam. 72% všetkej energie vyrobené na Slovensku je vyrobená ekologickým spôsobom. 72%. Myslím, že tu je zbytočné niečím ďalej uh, argumentovať. Isté, pokiaľ by sme možno išli ja, ja neviem, do, do Indie, do Číny, alebo, alebo proste do nejakej inej uh, takejto, to rozvojovej krajiny, tak tam by to s ekológiou prevádzky elektrických áut vyzeralo pravdepodobne úplne inak ako na Slovensku. Ale realita na Slovensku je takáto. Dobre, toto je k ekológii prevádzky. Teraz sa poďme pozrieť na ekológiu... Uh, pri ťažbe surovín. Tu bude viac čísel, viac krajín a tak, čiže poďme, poďme sa do toho pustiť. Uh, tu sa budem zaoberať iba súrovinami, ktoré tvoria najväčšiu časť batériek, teda to, čo je nosičom energie v tých, v tých baterkách. Baviť sa tu budeme iba o kovoch, čiže konkrétne o lítiu, kobalte, nikle a mangáne. Je tu aj minerál, ako som spomínal, grafit ale grafít není natoľko významný, aby sme sa ním zaoberali. Nebudeme brať do úvahy materiály, ktoré tvoria konštrukciu bateriek a kábeláž, čiže bavíme sa tu o, o hliníku, bavíme sa tu o mediu, plasto, gume a, a iných materiáloch. Nebudeme sa nimi zaoberať z jednoduchého dôvodu, pretože z celkového objemu, ak by sme to prepočítali na hmotnosť, tak tieto materiály tvoria približne 10%, takže veľmi nás to nezaujíma, ak by sme to zase porovnali so spalovacím motorom, tak tam to sú násobky tých hmotností, o ktorých sa... A poviem aj konkrétne hmotnosti, kde sa hýbame. To by naozaj boli násobky, ktoré ktoré sú v spalovacích, spalovacích autách. Čo je pre mňa nepochopiteľné... A stále sme pri ťažbe súrovín, ale musím trošku rozvieť aj iné veci pri tej ťažbe, lebo ono to súvisí, okay? Takže možno teraz ako na prvý pohľad odbočíme, ale aj tak sa stále držíme témy. Čo je pre mňa nepochopiteľné, výrobcovia robia, a to bez ohľadu na to, o akom výrobcovi hovoríme, robia celkom veľké tajnosti o zložení a type použitých e, batériových článkov. Lebo v tých elektroautách je to tak, že máme battery pack, ja mám preto nejaký iný slovenský výraz, takže bavíme sa o battery peku. a v tom battery peku sú naložené batériové články, battery cells, Než neviem ako to, a batériové bunky, ale to je, to je blbos. Proste v battery peku sú batériové články a z tohto je proste zložená potom celá batéria. Podľa mojich informácií nemusia byť 100% presné, ale presnejšie nemám. Takže ak tu je nejaká nepresnosť a nemyslím si, že bude, tak, tak pardon, ale, ale k tomuto som sa nejako dopracoval pri nejakých mojich interných výskumoch keďže som majiteľom Škody Eňák, bávme sa o Volkswagen Group lebo viete, že celý, celý tento podcast keď ste, alebo celá táto séria sa točí okolo môjho elektrického auta, takže aj tu vychádzam z môjho elektrického auta ale u iných to nebude sa veľmi líšiť Dobre, poďme, poďme ďalej Či podľa mojich zdrojov celá Volkswagen Group pre svoje peky používa články od juhokorejského výrobcu LG a tieto články majú označenie, že NCM712 N- NCM To NCM, tá zkrátka znamená, že Nikel kobalt-mangán a 712 je percentuálne zastúpenie jednotlivých prvkov. Čiže tam je nejaký 70% niklu, 10% kobaltu, 20% manganu. Myslím, že takto nejak sa to, sa to dekoduje. Dôležité to je preto, že pri baterkách máme taký výraz, úplne nový výraz, ktorý sa volá energy density, teda nejaká energetická hustota, nazvime to. A je to množstvo elektrickej energie, ktoré, ktoré je možné uložiť do 1. kilogramu nosiča energie. E, Litium-ionové baterky, čo sú najrozšírenejšie baterky, dnes majú energy density na úrovni niekde od 100 dvo- do 265 W hodín na kilogram nosiča energie. Články, články NCM 712, ktoré som spomínal od spoločnosti LG, ktoré, ktoré používa Volkswagen Group, majú schopnosť v úvodzovkách zhustiť energiu až na 300 W hodín na kilogram, čo je veľmi, veľmi slušné, pretože použijú trošku odlišnú technológiu. Oni sa trošku pohrali s množstvom niklu a mangánu a nejak to, nejak to jednoducho chemicky tak vyvážili, že sa dostali na výrazne zaujímavejšie čísla, ako, ako majú iní výrobcovia e, litium-ionových e, batériek. Čo je veľmi zaujímavá informácia, tak od roku 2008 do roku 2021 sa hodnota tejto energy density, teda tejto hustoty energie vďaka intenzívnemu výskumu a vývoju zvýšila až 8násobne, 8-násobne v priebehu 14 rokov. Teraz pomaly nám prichádzajú batérie novej generácie, ktoré sa že Solid State Batteries. A tu sa očakáva štart, komerčný štart týchto batériek, tu energy density, na úrovni až dvojnásobku dnešných hodnôt. Čo to znamená? Znamená to to, že pri m, batérii, ktorá, má, ktorá obsahuje rovnaké množstvo... O, kovou a teda minerálov ako dnes, povedzme, máme sa teda o škodenia, ktorého baterka, k tomu tiež sa zachod dostajem, váži zhruba 400 kg. tá baterka, tak z týchto 400 kg by sme v skutočnosti pri solidnej technológii vytlačili dvojnásobok dojazdu, keď to takto prakticky prepočítam. Čiže už dneska je to tak, že hodnota 1000 km na jedno nabitie pri rovnakej hmotnosti battery packu podľa môjho názoru bude u špičkových modelov a to podotýkam, že sa fakt veľmi o špičkových, ale tá technológia bude veľmi drahá. E, do dvoch, 3 rokov to tu máme. Možno že aj skôr. Ja, ja typujem, že, že nové modely BMW, ktoré prídu, tak už budú pravdepodobne vybavené týmito solid-state bateriál. To je má špekulácia. Nemám to na ničom postavené, ale ak by som teda naozaj že mal staviť, že kto to bude, tak predpokladám, že to príde trojka BMW, Mercedes, Porsche a pravdepodobne to budeme vidieť v takých modeloch ako je Porsche, Tajkan alebo v naj väčších bavoráckých elektrických SUV. Uvidíme, čo prinesú. 2-3 roky som sám zvedavý, či som trafil. Poďme naspäť do reality, poďme k škode. Eňak. Škoda je nejak, podľa mojich výpočtov, zásad to nie je nikde zverejnené, to som sa nejak pomerne pracne musel dopočítať čiže nemusí to byť úplne presné, ale myslím si, že sa to tam blíži. Takže škoda aj má podľa mojich výpočtov dnes Energy Density na použitej technológii od LG na úrovni 192 hodín na kilogram energetického nosiča. Čiže stále není sú žmýkané naplno tie baterky, ktoré VV Group má k dispozícii. Samozrejme, je tam asi nejaká bezpečnostná rezerva a tak ďalej. Čiže naozaj, že ne, nejdu na hranu. Ja to, a to, to, to je, mimochodom, tento tlak na bezpečnosť pri všetkých elektrických komponentách toch elektrických aut, európskych, je extrémny. Všetko je extrémne, extrémne predimenzované. E, videl som veľmi zaujímavý dokument o, 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 nejakom, o nejakej dekompozícii, o rozobraní tej, práve to, tohto battery od Volkswagenu, kde odborníci skonštatovali, že všetko je tam extrémne predimenzované na týchto baterkách. Od, od samotného rámu až po, pro, po protipožiarnú, protipožiarnú izoláciu takéto veci. Všetko je extrémne nadimenzované. Dobre. Späť. Celý batery pack na Eniaku váži približne 440 kg, bateria je uložená samozrejme v podlahe, lebo však nová platforma táto už má tak vychytané, že baterka sa ukladá medzi nápravy do podlahy. Z týchto 440 km samotná baterka váži približne 400 kg a 40 kg k tomu je ostatná tá bižutéria, čiže rám, kryty, kábeláž, elektronika, izolácie, všetky možné. Takže celý, celý pack má 440 kg. No, áno, tých 400 kg materiálu na jednu jedinú baterku je potrebné niekde vyťažiť, upraviť a dodať niekam do Južnej Koreji, do fabriky LG, kde teda VV, podľa mojich informácií, VV Group, tieto, tieto, tieto baterky vyrába. Takže áno, nie je, to, nie je toho málo, toho materiálu na jednu baterku. Lenže znovu, ak by sme to porovnali k spalavacej motoru, Neviem, koľko môže tak vážiť motor s prevodovkou a, a so všetkými týmito haraburdami okolo, ale ja by som to odhadoval, že k tým 400 km by sme sa plus minus možno, že mohli blížiť. Čiže aj tam je potrebné obrovské množstvo materiálu. Kým tu sa bavíme o kovoch, ktoré sa relatívne pracne dolujú zo zeme, čiže to je, to je tá štvorka kovov, litium, nikel, kobalt, mangán tak v prípade bežných sa bavíme o relatívne bežne dostupných kovoch, ako sú hliník a oceľ, samozrejme aj z recyklátov, to je možné vyrábať a tak. Čiže tu je rozdiel, ale, ale zase taký dramatický ten rozdiel nebude. Poďme sa teraz pozrieť na tie, na tie miesta ťažby, kde sa to vlastne ťaží, lebo, lebo myslím si, že teraz prichádzame na koreň problému celému. Mimochodom, so súčasnou geopolitickou situáciou už sme počuli také dristy, že vďaka sankciám proti fašistickému Rusku je ohrozená výroba baterií. No je to bullshit, samozrejme, pretože Rusko nikdy nebolo významným dodávateľom žiadnej kľúčovej suroviny pre výrobu bateriek. Bodka. A pozrime sa, ktorí tí kľúčoví výrobcovia to sú. Takže, pri Litiu je tu vlastne peťka veľkých dôležitých výrobcov, to sú Argentína, Čile, Austrália, Čína a Spojené štáty americké. Týchto 5 krajín produkuje najviac lítia na svete. Najznamejší producenti niklu sú Indonézia, Filipíny no a Kaledónia. To je bývalá francúzska kolónia. A, alebo teda patrí, to, pra, patrí Francusku, a, ale nachádza sa, ak sa dobre pamätám, niekde v okolí Nového Zélandu a Austrália. Takže tu máme štyroch zásadných výrobcov pri Nikle, pri mangáne je to veľmi zaujímavé, pretože respektive, no, zaujímavé, zaujímavé to bude pri kobalte, ale je to zaujímavé aj pri mangáne. Pri mangáne sú naj, najzna, najvýznamnejší producenti Južná Afrika, Gabon, Austrália a Čína. My uchodom všimnite si, Austrália je, je všade pri, pri všetkých týchto, týchto súrovinách. No a teraz prichádzame ku kobaltu najvýznamnejší producent, alebo jediný významný producent kobaltu je africké Kongo. Ono má zaujímavý návod, to je, že myslím, že Demokratická republika Kongo sa to presne volá. Čo je na tom zaujímavé je to, že Kongo vyprodukuje 5x viac kobaltu ako všetky ostatné krajiny spolu. Áno, medzi výrobcami kobaltu, alebo teda producentami kobaltu, je aj Rusko, ale jeho produkcia je, je tak nevýznamná, že vlastne nie ani v štatistikách. Ale ono to je tým, že väčšina teda toho kobaltu je sústredných v Kongu, takže v podstate všetci sú bezvýznamní. V číslach to vyzerá tak, že objem produkcie kobaltu v Rusku je približne rovnaký, rovnaký ako je v Austrálii. Takže Rusko tu naozaj že nehrá žiadnu významnú rolu pri tomto, takže výroba batérií s sankciami voči, voči fašistickému Rusku nejakým spôsobom netrpí. Čína spracúva viac ako 50% súrovín pre materiál na základné komponenty, z ktorých vyrábajú tri najvýznamnejšie firmy batériové články. A tie tri najvýznamnejšie firmy sú korejská LG Chem, potom je tu CATL a japonský Panasonic. Sú tu samozrejme aj menší výrobcové a rôzne sa experimentuje, ale tieto tri firmy vyrábajú podľa mojich informácií 80% všetkých bateriek na svete, ktoré sa, v autách, uh, ktoré sa v autách používajú. No dobre, a teraz poďme sa trošku bližšie pozrieť a tu, a naozaj sa teraz už blížme k koreňu toho problému, že kde to je. No, takto. no. Uh, ťažba súrovín má najväčší negatívny environmentálny vplyv lokálne v mieste ťažby. No, čo je pochopiteľné. Keď ťažíte uhlie, Zdevastujete krajinu. Keď ťažíte zlato, zdevastujete krajinu. Keď ťažíte ropu, zdevastujete krajinu. Keď ťažíte plyn, zdevastujete. Vždy zdevastujete krajinu. Čím zaostalešia tá krajina je, počnúc Ruskom, tam to je naozaj ako zážitok vidieť, ako sa, ako sa ťažia zdroje, kde, teda, tam, kde sa ťažia tam, kde sa ťažia suroviny, tak to je blízke mesačnej krajine, keďže tam na ekológiu sa nehra nikto nikdy. Čiže naozaj, že, že ťažba akejkoľvek suroviny má áno, skutočne negatívny environmentálny vplyv lokálne. Pláti to aj o surovinách, ktoré sa ťažia špeciálne kvôli baterkám. Sú to tie štyri vyššie, alebo tie štyri uh, skôr spomínané kovy. To je jasné. Uh, Globálny negatívny environmentálny vplyv. Tu sa môžeme baviť o preprave súrovín z miesta ťažby a spracovania na miesto výroby batérií. Jasné, lebo to lieta proste horom dolom cez pol sveta. Samozrejme, že táto sranda niečo stojí. A áno, toto je už merateľné globálne, lebo, lebo tie lietadla na niečo lietajú, lebo tie stroje na niečo jazdia, lebo tá elektrina sa z niečoho vyrába to všetko produkuje nejaké emisie a tak ďalej. Čiže áno, tu je jasné, bez problémov sa môžeme baviť o globálnom negatívnom environmentálnom vplyve. Ale pozor, to isté máme pri, pri fosílnych palivách, Tie sa tiež niekde ťažia nezrovna ekologickým spôsobom, tie tiež cestujúce spôl sveta nezrovna ekologickým spôsobom. Možno si povede, že keď tečú v ropovode, tak je to OK. No není, lebo aj do toho ropovodu musíte nejako tú surovinu dostať, nejak tam ten tlak vyvinúť. No proste žiadna preprava surovín nie je ekologická. OK, ropovodom je asi najekologickejšia zo všetkých, ale tento luxus mala donedávna asi iba Európa. Pre prepravovanie primárne potrubiami. Takže aj preprava fosílnych palív má globálne negatívne environmentálne vplyvy už vo fáze jej prepravy z miesta, odkiaľ to vyťažíme, na miesto spracovania, potom na miesto spotreby a tak ďalej. Čiže tá, tá, tá stopa uhlíková, ak by sme sa bavili o uhlíkovej stope, je podľa mňa porovnateľná, k číslám sa nedá dopátrať, aspoň ja som sa k nim nedopátral, k tým číslám, ale z logiky veci, tá, tá uhlíková stopa musí byť porovateľná, možnože vyššia. Prečo? Teda v prípade fosílnych palív musí byť vyššia tá stopa, logicky. Prečo? Pretože suroviny pre tú jednu baterku sa pripre- prepravujú iba raz pre to jedno auto. V momente, keď sa vytiežia, a vyrobia, áno. Ale tá, to fosílne palivo, tá ropa, teda tá surovina na výrobu fosilných paliv sa vozí stále. Ťaží sa stále, vozí sa stále, spracúva sa stále. Takže naozaj, že to, toto, keď sa celé spočíta, tak myslím si, že tu musia spalováky prehrať na plnej čiare, pretože na rozdiel elektrické auto na rozdiel od spalováku emisie netvorí v mieste spotreby. Teda tam, kde jazdí spalovák, robí ešte aj toto. Čiže on nie len, že počas, počas, prepra- počas ťažby prepravy výroby, ale on, on tvorí emisie aj pri pri prevádzke. Čo je blbé, samozrejme. To elektrické auto nerobí. No potom tu máme taký problém v tých menej civilizovaných častiach sveta, konkrétne som tu spomínal, africké Kongo. E, tam sa bavíme o tom, že tá ťažba surovín je, na je to, tož neetická. Lebo robotníci v tých ťažobných lokalitách e, áno, pracujú v neludských podmienkách, e, pracujú za neludské vz- mzdy, ja doplním, pre Európanov, a Američanov, neludské mzdy, áno, my by sme za to nepracovali, ale je tu otázka, že čo by s tými ľuďmi bolo, keby sa tam nič neťažilo. Čiže ja, tá, 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 tá neetickosť tej ťažby, tej suroviny podľa mňa, není taká jednoznačná, akože chápem, že tam niekto chce maximalizovať svoje, svoje zisky a, a Dere tam tých ľudí na kost, zneužíva sa tam detská práca, e, z, ľudia tam zomierajú, bojuje sa tam. Ale úprimne povedané, kedy bol kľud v týchto krajinách, keď mám byť fakt že ťažký cynik. Čiže otázka je, že ťažba tej suroviny zhoršuje tam tú situáciu, no minimálne umožňuje tým ľuďom prežiť, aj keď v podmienkach akých fungujú. Takže tá neetický, ten neetický rozmer tej ťažby aj v Afrike, no neviem. Neviem to vyhodnotiť, ale, ale príde, mi to, príde mi to také, že jak to povedať a neuraziť ľudí, že my ako západná spoločnosť sme hypersenzitívni na veci, ktoré sa nás v podstate nejako netýkajú. Tie veci. Áno, ako, budem cynický, akože Úplne hlúpo povedať, akože čo maj po nejakej ťažbe súrovni v Afrike, keď mám byť úplne sprostý. Ich tiež nezaujímajú naše problémy. Chápem, že je to akože extrémne cynické, čo som práve povedal, ale takto nejako to je. Uh, Isto, pokiaľ by tu tento problém nebol, tak z čoho by žili mimovládne organizácie, keby si nemohli kreatívne vymýšľať nejaké problémy, ktoré sa nás naozaj nejako netýkajú. O, to, už som, to už som ďaleko. Sen som, som sa dostať nechcel, ale nejako takto to jednoducho je. Čiže niekde sa tie suroviny ťažia, my si s tým lámeme hlavu. V zásade nemáme prečo, lebo nemáme prečo si s tým podľa mňa lámať hlavu. Dobre, nič. Uh... Dúfam, že nepodhlasujete úplne podcast za tieto názory. No, ešte raz si dovolím pripomenúť, že keď teda, keď teda by sme fakt, že riešili akože neekologickosť ťažby kovou pre výrobu batériek, tak to porovnávame s porovnateľným, lebo takto mám rád porovnávať s porovnateľným a porovnávame to s ťažbou ropy a plynu. Pozrime sa, ako vyzerajú, ako vyzerajú lokality, kde sa ťaží ropa a plyn, že je to mesačná, prakticky úplne zdevastovaná krajina, snáď s výnimkou arabských krajín, ktoré, ktoré sme my Západ naučili, ako to robiť nejakým rozumným spôsobom. To, Rusovi toto nevysvetlíte, tam ekológia vôbec nehra žiadnu rolu, čiže to je jedno, proste tam, keď má byť, keď má vzniknúť mesačná krajina na území 10 krát také, ako je Slovensko, tak tam proste vznikne, alebo však sú z toho prachy. Takže arabské štáty sú na tom niečo lepšie a taká nazvime to, že akože ekologická ťažba je naozaj sa odohráva iba v civilizovaných krajinách typu Západná Európa, Spojené štáty, Americké a Austrália, lebo jednoducho tam vyzerá inak. Čo povedať záverom? Áno, v 21. storočí sme extrémne hákliví na akúkoľvek novú ťažbu surovín. Fajn. Ale na druhej strane, energiu potrebujeme, ale nie sme ochotní nič, ako keby obetovať pre zdroj týchto surovín. Tak ja už naozaj neviem, akože, z čoho si chceme vyberať. Keď, keď nám vadí ťažba, vadí nám spracovanie, energiu potrebujeme, vadia nám spalovaky, prepravovať sa potrebujeme, máme tu elektrické, aj tie nám vadia, aj tie elektrické. Tak, akože, vieme vôbec, čo chceme? Veď si to porovnajme s nejakým boomom ťažby uhlia v 19. a 20. storočí. Vždy to malo lokálny devastačný efekt. Ale tieto súroviny majú aj globálny efekt pri, pri spalovaní, čo teda pri vyťažení, vyťažení kovou pre baterky to končí momentom výroby baterky. Tam žiadny ďalší negatívny vplyv vlastne nie je. Takže akože neporovnáme porovnateľné veci. Dobre, čiže záverom, záverom poviem len toľko, že veľmi som chcel urobiť túto epizódu o baterkách a ekológii, lebo je strašne veľa, strašne veľa podľa môjho názoru úmyselných doslova lží na túto tému. A je to všeliak pohybané. rôzne mimovládky nám, alebo teda rôzne mimovládky tomu nepomáhajú, lebo vyhrabávajú problémy tam, kde nás po, nás, nás po nich nič nie je po týchto problémoch. Takže snažil som sa to zhrnúť asi z, z môjho pohľadu, čo najviac, čo najviac nestranne. Aj keď možno to niekedy má nejakú prichuť toho, že nadržiavam tým, tým elektrickým autám, ale ja som vnútorne naozaj presvedčený uh, o tom, že, že toto je cesta. Spomína ako som už povedal v predchádzajúcich epizodách, nie som za násilné pretlačenie čohokoľvek, ale ako, že za mňa toto je cesta. O baterkách sa budeme baviť ešte aj v niektorej z ďalších epizód, možno rovno v následujúcej, lebo snažím sa tie epizódy sem dávať tak logicky nejako postupne, čiže od nákupu infraštruktúry teraz cez, cez baterky, výrobu a tak. A dostaneme sa potom aj k tomu, k tej praktické veci týkajúcej sa bateriek čo je výdrž a, a takéto veci. Dobre, za ekológiu všetko. Strašne by ma zaujímavé, či to vôbec niekto počúva až sem, ale keď áno, tak díky, super a prípadne mi niekde môžete kľudne nechať nejakú spätnú vesbu, čiž na Twitteri alebo aj na Instači a, a keby ste išli cez službu anchor.fm tak priamo sa so tam dá zanechať aj hlasová správa Dobre, za mňa všetko v tejto chvíli, šus, papá Welcome to EV Podcast.